0: przystąpili do Filipa pochodzącego z Betsajdy Galilejskiej i prosili go mówiąc Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź. Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon kwity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał mi służyć, niech idzie za mną. A gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię Twoje. Tam rozległo się głos z nieba i uwielbiłem i znowu uwielbiam. Tłum stojąc usłyszał to i mówił, zagrzmiało. Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus. Głos ten rozległ się nie ze względu na mnie, ale ze względu na Was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział, zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. Oto słowo panieńskie. Przyzwyczajamy się. Przyzwyczajamy się do tego, co nas otacza, przyzwyczajamy się do tego, co się dzieje. Z czasem to przyzwyczajenie jest już tak wielkie, że nie dostrzegamy tych rzeczy, do których żeśmy się przyzwyczaili, nie zwracamy na nie szczególnej i bacznej uwagi. Doświadczył tego pewnie nie jeden kierowca, przyzwyczajony do tego, że znaki są ułożone na drodze w taki, a nie inny sposób. Jeśli przepatrzył, przejeżdżając, ten znak, który mówi, że zmiana organizacji ruchu. I wtedy nagle się okazuje, to jak to? To tu nagle jest ograniczenie prędkości? To tu jest jakiś remont? Przyzwyczajamy się do tego, że pewne rzeczy są. I dzisiaj, kiedy przychodzimy do Kościoła, jesteśmy skonfrontowani z tym, że rzecz, rzeczywistość, do której jesteśmy przyzwyczajeni, jest przesłonięta. Kiedy weszliśmy do Kościoła, zobaczyliśmy, że krzyże są nakryte płótnem, są zasłonięte, zakryte. I być może... Właśnie dlatego, że zobaczyliśmy to fioletowe płótno, okrywające nasz krzyż czy przy wejściu, czy na ołtarzu, zwróciliśmy na niego uwagę. Bo do tej pory mógł być krzyż po prostu elementem dekoracji, który zawsze był, który stał się tłem, czymś, na co nie zwraca się na co dzień uwagi. A dzisiaj? Zasłonięty. Dlaczego Kościół zasłania krzyże akurat w Wielkim Poście? W czasie, kiedy o krzyżu tak dużo się mówi. W czasie, kiedy przeżywa się drogę krzyżową, kiedy rozważa się go szkieżale, Kiedy zaczyna się myśleć o męce Pana Jezusa tak trochę bardziej niż w pozostałych częściach roku liturgicznego. Ta tradycja sięga głębiej. Tak naprawdę w dawnych wiekach zasłaniano nie tylko krzyż. W dawnych wiekach zasłaniano cały ołtarz. Pomiędzy ołtarzem a wiernymi budowano zasłonę, zawieszano zasłonę, która nie pozwalała widzieć tego, co się przy ołtarzu dzieje. I ludzie przychodzili do Kościoła, uczestniczyli w Eucharystii, słyszeli modlącego się kapłana, ale nie widzieli tego, co dzieje się przy ołtarzu. I tłumaczyło to w ten sposób, skoro Wielki Post jest czasem pokuty, czasem nawracania się. Kiedy jest czasem, w którym coraz bardziej i tak na serio uświadamiamy sobie swoją własną grzeszność, to ta właśnie zasłona wskazuje nam na tym, że ta pokuta jest potrzebna. Bo tylko człowiek, który odpokutował, który odżałował swoje grzechy, jest godzien spoglądać na ołtarz i uczestniczyć w tym, co najświętsze. Bo grzech przesłania nam widzenie Pana Boga. I taka była symbolika w zasłony, którą powieszano tak, aby przesłonić się cały ołtarz. Z czasem zaczęto też zasłaniać krzyże i to też ma swoje znaczenie w tym, jak te krzyże wyglądały. Bo myśmy się przyzwyczaili do krzyża w takiej formie, w której widzimy na nim umęczonego Pana Jezusa, zakrwawionego, obolałego w koronie cierniowej. Ale średniowiecze albo w ogóle nie umieszczało w fizerunku Chrystusa na krzyżu, Albo jeśli już, to umieszczało na nim wizerunek Chrystusa triumfującego w koronie królewskiej, w szacie królewskiej, albo w szacie kapłańskiej. I wtedy też zasłaniano krzyż na cały czas wielkiego postu, po to, aby ten widok triumfującego Zbawiciela nie przeszkadzał w rozważaniu jego męki, by nie rozpraszał nie odwodził od tego, by spojrzeć na cierpienie Boga. Cierpienie, które jest cierpieniem zbawczym dla człowieka. Dzisiaj dlaczego zasłaniamy krzyż? Może właśnie dlatego, że zasłonięty bardziej przykuwa uwagę niż odkryty. A może też dlatego, abyśmy mieli okazję zapytać siebie samych, jak ja postrzegam krzyż? Co ja widzę w krzyżu? Czy ja widzę w krzyżu znak hańby, cierpienia, bólu, śmierci? Coś, czego należy się wstydzić? Coś, co rzeczywiście należałoby zakryć? Może być tak, że dla wielu ludzi ten obraz zakrytego krzyża jest obrazem najszczęśliwszym, najradośniejszym. Bo chcieliby, żeby krzyż zniknął z przed ich oczu, bo chcieliby, żeby krzyż przestał być widziany, bo chcieliby usunąć krzyż ze sfery publicznej. Bo krzyż skłania do refleksji, bo krzyż zmusza do myślenia. Wobec krzyża nie można być obojętnym. Wobec krzyża trzeba się jakoś odnieść. Trzeba wobec krzyża w jakiejś postawie stanąć, albo iść za krzyżem, wziąć krzyż do swojego życia, przyjąć ten krzyż, albo nie. A może ta zasłona na krzyżu ma nam pomóc dostrzec w krzyżu znak zwycięstwa, który mimo tego, że kojarzy się ze śmiercią, jest znakiem zwycięstwa Boga. Bo na krzyżu Bóg zwycięża śmierć bo na krzyżu dokonuje się zbawcza ofiara. Bo przez krzyż i krew na nim szelano ja jestem odkupiony i mogę być zbawiony. Czy ja potrafię widzieć w krzyżu znak zwycięstwa mojego Boga? Czy ja potrafię widzieć w krzyżu sztandar, za którym powinienem podążać ku zwycięstwu nad grzechem i śmiercią? A może trzeba jeszcze jedną rzecz zobaczyć w perspektywie dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus mówi, zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli ziarno pszenicy wpadło uszy, w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, a jeżeli obumrze, przynosi plon otwity. Kiedy rolnik zasiewa ziarno, przykrywa je ziemią. I przez jakiś czas to ziarno jest Niewidoczne, zakryte dla Jego oczu. I właśnie wtedy, kiedy jest zakryte, dzieje się najwięcej. Rozrywa się skorupa, wypuszcza się korzeń, z czasem wypuszczają się te listki zielone, które przebiją się przez ziemię, aby dać znak, że pojawiło się życie, że coś wzrasta, że coś rośnie. I razem z tymi zielonymi listkami pojawia się nadzieja na plon, który po jeszcze jakimś czasie będzie wydany i będzie do zebrania. Może właśnie ten zasłonięty krzyż ma być takim ziarnem, które w pełnym blasku swoich owoców zajaśnieje dla nas za niecałe dwa tygodnie w czasie liturgii męki pańskiej w Wielki Piątek, kiedy kapłan stanie na środku przy ołtarzu z krzyżem w ręce, odsłoni go po trochu i zaśpiewa Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Pójdźmy z pokłonem. Może ta zasłona jest zaproszeniem, abym pozwolił Krzyżowi Jezusa Chrystusa wzrastać w moim sercu. Abym potrafił i nie przeszkadzał temu, by Chrystus swoje, o, owoce swojej męki w moim sercu, roz, roz, żeby jego owoce jego męki rozkwitły w moim sercu. Żeby on w moim sercu miał stałe miejsce. Moi drodzy, spoglądając na zasłonę krzyża, na zasłonięty krzyż. Zadajmy sobie pytanie o miejsce krzyża w moim życiu. O to, czy ja pragnę i pozwalam na to, by owoce krzyża wzrastały w moim sercu. Czy ja chcę żyć owocami krzyża?